0: En su ensayo Los Bárbaros, Alessandro Barico se acerca a alguna de las invasiones bárbaras de las últimas décadas, concluyendo que ciertas mutaciones, a pesar de su carácter disruptivo, son ocasión de aprender algo nuevo. Los barbarismos son encuentros culturales dirigidos a alumnos, familias, profesores y amigos del Colegio Internacional Colde. Nuestros encuentros pretenden ser un ámbito de diálogo con todo lo positivo que hay en un mundo que a menudo no entendemos, a través de quien nos puede ayudar a interpretarlo personas que nos hagan descubrir lo bueno de lo nuevo, que miren aquello que está sucediendo con una mirada original que supere nuestros esquemas.
1: Bu
2: Buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión de Barbarismos, que es una iniciativa de padres, eh, profesores y amigos del Colegio Colbe, que tiene como finalidad responder a una pregunta que detectamos que está en el ambiente y es que quizás eh, vivimos en el peor de los tiempos posibles y nosotros queremos entrar directa y frontalmente a esta cuestión. ¿Es verdad esto? ¿Vivimos en, en una época decadente? ¿Es verdad que vivimos en, en un tiempo que no es apasionante? ¿Es verdad que la aventura la vivieron nuestros padres pero a nosotros ya no nos queda más que vivir lo, los restos de aquello? Y bueno, queremos entrar directamente al debate público, al debate cultural que está ahora mismo planteado y para eso como método elegimos eh, una cuestión que Nico Poe dijo que era como los quesitos del trivial, entonces intentar tratar cada uno de los quesitos del trivial, cada uno de los aspectos de la cultura para plantearnos esta pregunta desde cada uno de esos, desde esos puntos, ¿no? entonces, desde la literatura, desde el arte, desde eh, la, la ciencia, desde la arquitectura, desde las ciencias sociales y desde todos estos enfoques ver si es verdad que vivimos en un tiempo que ha perdido el interés o si, por el contrario, sigue siendo un momento y una época fascinante. Para eso hoy contamos con un cartel de absoluto lujo. Eh, damos las gracias especialmente al profesor Marco Bersanelli que ha venido explícitamente desde Italia solo para estar con nosotros. Mañana se va pronto, ha hecho un gran esfuerzo porque tiene otros compromisos. Así que muchísimas gracias, profesor. Marco Bersanelli es astrofísico, es catedrático de la Universidad de Milán, es investigador colaborador de la NASA y de la ESA, es responsable de la misión Planck de la Agencia Europea Aeroespacial, tiene muchísimos premios que ahora mismo por cuestión de tiempo no puedo detallar, todos muy importantes, es divulgador y escritor y algunos de los libros que ha escrito están abajo en la mesa por si luego os apetece adquirirlos. También contamos con la Catedrática de Física Elena Navarro. Elena, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, que será la que entrará en conversación con Marco. Y a Javier Ortega, que es amigo catedrático de la Universidad Autónoma de Ingeniería y va a hacer el grandísimo esfuerzo de, de traducir. Gracias, Javier. Gracias también, Niso, por estar siempre ahí en, en los mandos. Es el que hace posible que esto se oiga y se vea, que no es nada fácil. Gracias al Colegio Colve por recibirnos y prestarnos el espacio, el tiempo y la atención. Y gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy esta tarde.
3: Bueno, buenas tardes a todos. Quiero comenzar dando las gracias a Armando y a todo el grupo que habéis eh, formado esta iniciativa de Barbarismos, que, es, que me dio la oportunidad de dialogar con Marco Bersanelli eh, a quien le tengo una altísima estima. Tenemos una, una amistad mmm, larga en el tiempo y profunda, eh, porque no, no lo sabéis, pero nosotros, Javier y yo, somos de una asociación que se llama Asociación Universitas, que engloba a profesores eh, de universidad e investigadores de doctorado y que nos juntamos para profundizar en nuestra tarea docente e investigadora y, y no perder la pasión con, por, con la que empezamos a trabajar. ...y siempre hemos buscado a maestros como Marco para aprender de ellos... Hemos, ten ...hemos tenido encuentros con ellos y siempre hemos ido siguiéndoles, digamos, ¿no? Marco, de hecho, es nuestro, casi nuestro primer socio de honor de la asociación... ...así que es un gusto estar aquí los tres juntos. Bueno, voy a comenzar leyendo una brevísima introducción... ...para poner en contexto el título de este, de este diálogo... ...que se llama Esperando a la ciencia. En una reciente entrevista publicada en El Mundo el psicólogo cognitivo y profesor de Harvard, Steven Pinker, afirma lo siguiente. Hay una generación de jóvenes que ha crecido con la idea de que están condenados, que su planeta está achicharrado y que la humanidad desapare desaparecerá antes de que tengan hijos. Este juicio de Pinker sobre la deprimente percepción que los jóvenes tienen de su futuro no se reduce solo a aquellos que defienden visiones particularmente distópicas, son ideas bastante generalizadas, que nos interrogan en primer lugar a los adultos sobre la esperanza que no hemos sido capaces de transmitir, posiblemente porque participamos de este mismo pesimismo. En los últimos 20 años hemos asistido a importantes avances en distintos campos de la ciencia, por dar algunos ejemplos, el descubrimiento del bosón de Higgs, el registro de ondas gravitacionales, la primera fotografía de un agujero negro, el hallazgo de agua en Marte, el descubrimiento del, del genoma humano, el desarrollo del grafeno o los avances en nanotecnología y la lucha contra determinadas enfer enfermedades como el COVID. En la actualidad, la ciencia progresa casi de forma exponencial, mientras que en otros ámbitos, como la política, la ética o la economía, asistimos a una discusión abierta donde a menudo predomina la sensación de retroceso. Para la ciencia, en cambio, no se puede aplicar el mantra de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y, sin embargo, la ciencia no logra, hoy en día, contribuir a mejorar la idea que el hombre tiene de sí mismo. Es evidente que los avances de la ciencia no pueden bastar para colmar el corazón humano y su deseo de plenitud, pero puede aportar una mirada más positiva ...más amable de la que tenemos sobre nosotros mismos como sociedad? Para, para, para afrontar este tema hemos invitado a Marco. Entonces, eh, comenzamos eh, preguntándole eh, sobre su trabajo de investigación. Queremos que nos cuente a través de una pequeña presentación a qué se dedica él.
1: Bien, buenas,
0: buenas, buenas
1: noches. Eh... Mi dispiace molto non, poter, eh, non potermi esprimere nella vostra meravigliosa lingua spagnola.
0: Lamento eh. non poter parlare eh, in spagnolo, in vostra meravigliosa lingua.
1: Ma grazie a Dio degli amici qua che... Però tengo
0: alcuni amici che mi aiutano.
1: Eh, sono molto contento di essere qua, a eh, dialogare con, con voi e eh. su temi che
0: mi stanno molto a cuore. Estoy muy contento de estar aquí para dialogar con vosotros en cuestiones que me interesan muy en particular.
1: comienzo subito a provare a rispondere alla tua richiesta di raccontare in sintesi di che cosa mi occupo personalmente nella ricerca che faccio.
0: Y entro directamente para ilustraros a qué me dedico y a qué dedico mi, mi
1: investigación. E, diciamo in sintesi, l'oggetto della mia ricerca è la prima luce dell'universo. Sinteticamente,
0: l'oggetto della mia investigazione è la prima luce dell'universo.
1: Una luce che eh, ha eh, incominciato a muoversi nello spazio 13,8 miliardi di anni fa.
0: Una luce che si originò nell'universo hace 13.800 millones de años.
1: Para capir un poco mejor de qué cosa se trata es más útil usar de las imágenes que he preparado y que ahora vi quiero mostrar, me tolgo.
0: Para que lo entendáis si mejor, le luci, es siamo... más fácil que veamos una presentación que he preparado, nos quitamos de en medio y así la podéis ver. Oh là. Scusa, scusate. Perdonate che eh, se le ha pagato l'ordinatore.
1: Già, già sta. Questa è una eh, immagine che dovrebbe esserci familiare, ma purtroppo non lo è. È una
0: che nos debería ser familiar, pero lamentablemente no lo è.
1: Noi dobbiamo pensare che siamo la prima generazione dopo migliaia di generazioni ad aver perso il contatto con la vastità del cielo.
0: Lamentabilmente siamo la prima generazione dopo mille de, de generazioni che abbiamo perduto il contatto con la enormità dell'universo del cielo. E
1: forse questo un po' anche a che fare con questo commento che Elena faceva all'inizio, no? Di questa eh, difficoltà che noi abbiamo a vedere una positività nella realtà.
0: Y esto seguramente tiene que ver con lo que al principio me planteaba Elena en relación a tener una mirada positiva respecto a la realidad.
1: Ah, di questo poi, magari, su questo torniamo dopo.
0: Pero sobre esta cuestión hablaremos más tarde.
1: Nosotros hoy hacemos facciamo fatica ad avere una visión eh, di questo tipo del cielo porque somos continuamente sottoposti al inquinamiento eh, luminoso y e anche a un estilo de vida nuestro que nos allontana dal estar davanti a las Tenemos eh, la dificultad para
0: ver este tipo de imágenes en el cielo por un lado porque tenemos contaminación lumínica pero por otro lado porque tenemos un tipo de vida, un estilo de vida que no nos permite eh, digamos tener acceso
1: a este tipo de imágenes. Cuando eh, en una notte veramente buia e limpida, guardiamo il cielo, no siamo en grado de vedere qualche migliaio de stelle, 4 o 5 mila stelle sulla volta celeste. En
0: noches particularmente limpias y, y oscuras, tenemos la posibilidad de ver 4 o 5 mil estrellas en el cielo.
1: E, eh, diciamo que fino a una certa epoca, eh, ...sustancialmente risale a 1500, eh, Si era convinti que las estrellas... fossero incastonate en una grande esfera que eh, circonda la Terra al centro del Universo.
0: Hasta el año 1500, más o menos, los hombres tenían la idea de que estas estrellas... ...estaban metidas como en una gran esfera alrededor de la Tierra, siendo la Tierra el centro del Universo...
1: Oggi sappiamo che non è così, le stelle sono sparpagliate in uno spazio profondo e ogni stella è un oggetto che ha la stessa natura del nostro Sole.
0: Oggi sappiamo che non è così, che il cielo, l'universo si espande eh, enormemente e che cada una delle stelle che vediamo lì è simile al, al Sole del nostro Sistema
1: Solare. Ecco, le 4-5 mila stelle che noi vediamo a occhio nudo son solo una piccola frazione dei centinaia di miliardi di stelle che compongono la nostra galassia.
0: Estas 4 o mil estrellas que vemos son solo una pequeña fracción de los millones de estrellas que conforman nuestra galaxia.
1: Esta che que vediamo adesso è una mappa de tutta la sfera celeste en que hay algo como 2 mil di de puntini, cada puntino es una estela.
0: Aquí veis una especie de mapa de toda, la, de, de toda la imagen celeste donde podéis ver puntitos muy pequeños, unos 2 mil millones de puntos que conforman esta escena.
1: Questa è la nostra galassia, il nostro Sole è una di questi miliardi di stelle. Il
0: nostro Sole, Sistema
1: solare, è una di queste
0: eh, eh, mille e mille di, di estrellas che vedete. Eh, qui.
1: Questa forma ovale rappresenta la sfera celeste.
0: Questa forma ovale rappresenta la sfera celeste.
1: È come se qui vedessimo un globo Immaginate di vedere il globo della Terra, il, il mappamondo, eh? qui ci sarebbe eh, l'Europa, qui ci sarebbe l'Africa, qui ci sarebbe l'Asia, qui ci sarebbe il Nord America, il Sud America, è una sfera. È una proiezione sopra
0: il plano, sopra eh, la, la pantalla, di una sfera che è la nostra bóveda celeste.
1: Queste nubi che vedete qua, scure, sono eh, materiale... Eh, polvere y gas, da cui nascono continuamente nueve estrellas.
0: Y esas nubes que aparecen ahí son polvo y gas, material cósmico del que nacen continuamente nuevas estrellas.
1: Bene, esta es la nuestra galaxia, la nuestra grande familia de estrellas, contiene circa 300 miliardes de estrellas.
0: Esta es nuestra galaxia, nuestra familia de estrellas, que contiene 300 mil millones de estrellas
1: ma questa è soltanto una delle galassie nell'universo.
0: Però questa è es una delle galassie dell'universo.
1: Questa che vedete è un'altra galassia, si, molto simile alla nostra.
0: Aquí veis otra galaxia molto simile a la nuestra.
1: È la galassia di Andromeda, si chiama così.
0: La galassia di Andromeda.
1: E qui in questa macchia di luce noi vediamo circa 350 miliardi di stelle tutte insieme.
0: Y aquí en esta massa de luz hay otras 350 mil millones de estrellas, todas juntas.
1: E esta otra e questa galassia, este otro mundo stellare, si trova a una distanza de di 2 milioni e mezzo di anni luce.
0: Y esta otra galassia se eh, encuentra a 2 milioni e mezzo di años luz. De Vuol
1: dire, luce. attenzione, es importante para arrivare a capire che cos'è questa prima luce dell'universo. Cosa significa. Che la luce che noi stiamo vedendo ha viaggiato per due milioni e mezzo di anni prima di arrivare a noi.
0: La, quiere decir che la luce che vemos nosotros ahora de Andromeda se generò hace 2500 milioni di anni. E quindi. Ha viaggiato durante 2500 milioni.
1: E quindi stiamo vedendo questo oggetto come era due milioni e mezzo di anni fa, nel passato.
0: E por tanto lo stiamo vedendo. Este objeto como era hace millones de años.
1: Più osserviamo lontano nello spazio, e più andiamo indietro nel tiempo.
0: Cuanto más lejos observamos el espacio, más hacia atrás vamos en el tiempo.
1: Porque la luz viaja a una velocidad extraordinaria, 300.000 km al segundo, pero no es instantánea.
0: Porque la luz no es instantánea, sino que viaja a 300.000 km por segundo.
1: Bene, questa è la distanza enorme a cui si trova questa galassia. Se qualcuno di noi in questo momento fosse laggiù in, una, in un pianeta intorno a una di queste stelle e guardasse la Terra,
0: se si uno di un planeta de uno de los sistemas solares de esta galaxia y mirara hacia la Tierra,
1: in questo momento guardando la Terra, guardando quello che succede qui, non vedrebbe noi qua. In questa, in questa assemblea, ma vedrebbe quello che accadeva qui due milioni e mezzo di anni fa.
0: Non nos veria a nosotros, sino che veria lo che sucedió en la Tierra hace dos milioni e medio di anni.
1: Vedete che lo spazio, il tempo e la velocità della luce si intrecciano inevitabilmente tra di loro quando cerchiamo di descrivere l'universo.
0: Por eso, come veis, el spazio, il tempo e la velocità della luce se entrelazan entre ellos continuamente cuando queremos explicar el universo.
1: Bene, ma quante sono le galassie nell'universo?
0: ¿Cuántas galaxias hay en el universo?
1: Miliardi di galassie.
0: Miles de millones de galaxias.
1: Eh, quindi dobbiamo immaginare l'universo così come oggi lo conosciamo como un oceano di galassie.
0: El universo, tal y como lo conocemos ahora, lo tenemos que imaginar como un océano de galaxias. En que
1: cada singola galaxia es una goccia del En
0: la que cada galaxia, en concreto, es como una gotita de ese océano.
1: Ahora, lo que quiero mostrarvi es el resultado de una otra misión espacial in cui scopo non era quello di misurare le singole stelle, ma le galassie nell'universo.
0: Ora os voy a insegnare il risultato di una missione spaziale in eh, cui lo che que queríamos ver era non una galassia in concreto, ma il conjunto di de galassie dell'universo.
1: Questa in realtà è una missione eh, di, di strumentazione terrestre, la Sloan Digital Sky Survey. e Ora avremo modo di eh, entrare i, grazie a una animazione basata su misure eh, precise ogni punto di luce che vedremo è una galassia reale con la forma che ha e nella posizione che ha e l'animazione ci farà attraversare un pezzo di questo oceano es, di es galassia. È
0: un'animazione di questo progetto SDS ma i punti di luce che vedremo sì sí che sono galassie e con l'animazione vedremo come trasladiamo in las galassie.
1: Dunque, ogni punto que vedete es una galassia que contiene centinaia de miliardi de stelle. Ogni cada, punto. cada
0: punto es una galassia que contiene cientos de miles de millones de estrellas.
1: Siamo circondati e immersi in una vastità che ha un, supera la nostra capacità di immaginare.
0: Estamos circondati, immersi in tal vas, vas, vastità, tal enormità che supera completamente la nostra capacità di pensamento.
1: Eppure la cosa impressionante in questa vastità è rendersi conto che noi siamo quel punto dell'universo que admira todo eso.
0: Y sin embargo, en toda esta enormidad del Universo es impresionante darse cuenta de que nosotros somos el punto del Universo que admira a todo lo demás.
1: Y riesce anche a comprender, gracias a la ciencia contemporánea, la estructura del orden de Universo.
0: Y que además puede entender, gracias a la ciencia contemporánea, cómo es la estructura de todo este Universo.
1: E questa immagine che vi mostro, eh, finalmente arriviamo alla risposta alla domanda di Elena, è una immagine molto recente, eh, del 15 febbraio di questo anno.
0: Chegando eh, alla risposta a, a quello che Elena perguntava, os mostro questa immagine tan reciente del 15 de febbraio di de questo anno.
1: E qui che cosa vediamo? Questa è un'immagine presa con JWST, il nuovo telescopio spaziale lanciato dalla NASA. Poco más de un año fa.
0: Hace, hace eh, un año y pico la NASA lanzó un nuevo telescopio y con ese telescopio vemos esta imagen.
1: Esto es un pequeño spicchio di cielo,
0: eh, grande como del...
1: un unghia del nuestro dito mignolo a la distancia del brazo, así.
0: Es más o menos de esta... todo esto es como si fuera una uña vista a la distancia de nuestro brazo. Come tamaño, come
1: qui ci sono, ogni punto che vediamo, con l'eccezione di questa e di questa, che sono due stelle della nostra galassia, tutte le altre sono galassie lontane. Con l'eccezione di queste due estrellas
0: che ha marcado che sono della nostra galassia, tutto lo demás sono galassie lezane.
1: Qui, non so se riuscite a vedere, ma ci sono alcune di queste galassie un po' rossicce, rosse.
0: Sí, como veis algunas de las galaxias son de color rojizo.
1: queste più rosse sono le galassie più distanti che noi conosciamo.
0: Las de color rojizo son las más distantes que, podemos, que conocemos.
1: E riusciamo anche a determinare la distancia che è de circa 12 13 miliardi di anni luce per queste galassie rosse.
0: Para estas galaxias somos capaces de determinar la distancia, que es de 12, 13 mil millones de años luz.
1: Quiere decir que la luz de quelle galaxias ha viajado por 12, 13 millones de años y las vemos como eran en una época muy remota.
0: Quiere decir que han viajado la luz que vemos ahora durante 12 o 13 mil millones de años y las vemos ahora con la apariencia que tenían en una época muy remota.
1: Ma... Abbiamo scoperto anche un'altra cosa molto importante negli ultimi decenni ed è che l'universo, questo oceano di galassie, non è statico ma si espande, lo spazio si dilata. Hemos scoperto otra cosa molto importante nelle ultime decenni
0: que è che questo oceano di galassie, l'universo, non è statico, ma si espande continuamente.
1: La distanza fra le galassie aumenta regolarmente nel tempo in
0: tutte le direzioni la distancia entre galaxias aumenta regularmente eh, de forma continua. Entonces,
1: ¿quiere decir que en el pasado la distancia entre las galaxias debía ser menor que hoy? Quiere decir, lógicamente, que en el pasado las
0: galaxias estaban más cercanas, por, puesto que ahora se expanden. Eran más, estaban más juntas.
1: Entonces, misurando cuánto rápidamente se expande el universo. Possiamo stimare il tempo nel passato al quale qualunque punto era vicino a qualunque altro punto nell'universo. E pertanto stimando la velocità con la che si
0: espande, possiamo anche stimare, calcolare il momento in cui tutte queste galassie erano vicine, tutte le altre.
1: E quindi quando è iniziata l'espansione. E portanto possiamo sapere quando si iniziò
0: l'espansione espan iniziale.
1: E questo tempo è circa 14 miliardi di anni fa.
0: E questo tempo iniziale è di 14 milioni di anni atrás.
1: E quindi, attenzione, vuol dire che queste galassie noi le vediamo come erano 13 miliardi di anni fa e quindi le vediamo come erano in un universo giovane.
0: Portanto, fijaros che se si l'universo tiene 14.000 milioni di anni e las che vemos más lejanas tienen 13.000 millones, eso quiere decir que las vemos como eran muy al principio del comienzo.
1: Più andiamo lontano nello spazio a osservare, più l'oggetto è lontano e più lo vediamo come era in questa epoca primordiale in cui l'universo iniciaba a
0: expandirse. Por tanto, cuanto más lejos vemos los objetos en el espacio, más nos acercamos al momento inicial, primordial en el que eh,
1: comenzó el universo. Allora ci viene da, da domandare, ma c'è una luce que ci arriva da una región ancora più lontana dello spazio in modo che noi possiamo vedere veramente l'universo appena nato.
0: Por tanto, nos viene, nos, se nos plantea la pregunta, ¿pero podríamos ir todavía un poco más lejos para ver la luz del momento en el que eh, nació
1: el universo? Ecco, el mio mestiere es estudiar esta luce que podemos efectivamente ver y e observar. Mi trabajo es, eh, es
0: específicamente la búsqueda de esta luz inicial que podemos ver y observar. E da dove ¿Y de dónde viene
1: esta luce?
0: ¿De dónde proviene esta luz?
1: Non viene no proviene de una
0: dirección particular en el cielo específica en el cielo, viene da ogni
1: regione dello spazio profundo,
0: sino que proviene de todas las regiones del espacio profundo.
1: Proviene da quello che que a noi appare come el fondo nero que está dietro a tutte le galassie que vediamo qua. Proviene de ese fondo
0: negro que vemos por detrás de todas las galaxias que observamos.
1: Per esempio, preso un un quadratino a caso in questa imagen
0: He cogido un cuadrado cualquiera en esta
1: imagen. Se noi osserviamo una regione così dove non abbiamo alcuna sorgente con uno strumento sufficientemente sensibile, si nosotros
0: eh, miramos dentro de este cuadrado, que parece que no hay nada, pero miramos con un instrumento que sea lo suficientemente sensible.
1: Es sensible a las microondas, o sea, a ondas que han longitudes de onda de cualquier milímetro, que nuestros ojos no ven.
0: Y en particular lo vemos en una zona espectral de eh, microondas, es decir, longitudes de onda de milímetros, de pocos milímetros. Nuestros ojos no son capaces de ver... Ese tipo de onda. Bene, esta que aparece nero no es completamente nero. Eso que nos parece así, inicialmente negro, en realidad no es completamente nero. Ma
1: brilla de una luz muy, muy tenue. Sino que
0: tiene un brillo. Di una luce molto tenue.
1: Una luce che ha viaggiato per l'intera storia dell'universo.
0: Una luce che ha viaggiato durante la
1: storia completa dell'universo. E quindi ci fa vedere com'era l'universo prima ancora che si formassero le galassie, le stelle tutto quello che vediamo nell'universo attuale. E
0: portanto nos permette vedere l'universo come era antes di che si formaran las galaxias y las estrellas que vemos
1: actualmente. Un universo que era talmente compacto, porque era apenas iniciada la expansión, que la temperatura era muy elevada, quindi un universo rovente. Un universo
0: que era eh, muy compacto entre sí, con una temperatura enorme y, por tanto, era... Era
1: bollente, alta por, temperatura.
0: Sí, sí. Alta temperatura. Sí, sí. Un, eh, Irviente, no? un universo caliente, molto caliente.
1: E negli ultimi 30 anni della mia vita mi sono occupato di un particolare progetto spaziale che si chiama Planck, anche per questo sono venuto spesso qui all'ESA, a pochi passi da qui. Eh, Abbiamo messo... In los ultimos ah.
0: años mi he encargado de esta missione spaziale europea, la missione Planck, por eso venía frequentemente aquí, a la ESA, a Robledo de Chabela, mes... Allora eh, de
1: Villanueva, Villanueva. Eh, sì. e, qui, e qui vediamo, diciamo, in questa animazione il modo in cui questo satellite ha raccolto questa luce primordiale.
0: E quindi, come vedete, il satellite ha ido midiendo questa luce primigenia di microondas. Vedete, lui
1: ruota su se stesso con una, un ritmo di un giro ogni minuto circa. Gira
0: sobre si sí mismo il satellite con un ritmo di una volta por minuto.
1: Poi segue la Terra nel suo moto intorno al Sole.
0: Sigue a la Tierra en su movimiento alrededor del Sol.
1: Es como una especie de escáner cósmico. No?
0: Es un escáner cósmico. Ecco,
1: raccoglie esta luce que ha viaggiato por 14 miliardi de años y e forma la imagen de este universo. In...
0: Es un escáner cósmico. Recoge esta luz primigenia de microondas
1: e questa è la nostra galassia. E qui la
0: vediamo desplegata tanto nel espectro di microondas come in lo che veíamos antes nella la galaxia.
1: La nostra galassia che disturba le emissioni. Questa era solo una un animazione, ovviamente.
0: Questo è es una di quello che succede nella
1: la Dopo noi riusciamo a separare la luce della galassia da quella del fondo, e questa capaces è... capaces
0: di separare la luce della galassia dalla de luce del fondo cosmico?
1: E questa è l'immagine, la fotografia letteralmente dell'universo appena nato. E
0: questa è, es, letteralmente, la fotografia dell'universo eh, quando nace.
1: Quando l'età dell'universo dell era lo 0,003% <ride> dell'età attuale
0: quando la edà dell'universo questa foto era del 0,003% della che tiene ora l'universo
1: per fare un paragone come se anziché vedere me alla mia età adesso voi mi vedeste quando avevo 10 ore di vita
0: è come se in lugar di verme a mia edad me vierais quando io solo tenia 10 ore di vita
1: è eh, quindi un baby universe eh? un universo appena nato
0: l'universo bebé l'universo recién nacido
1: y cosa vemos Vediamo estas pequeñas increspaturas en un mar casi completamente uniforme e incandescente vemos
0: en este mar incandescente vemos como estas eh, estas zonas ¿no? que se que se aglor, estos, no? Estre zone che si agglutinano.
1: Che sono zone leggermente più dense e leggermente più rarefatte di questo plasma incandescente. In questo
0: plasma incandescente stanno le zone più compacte, le che tienden a rojo, e le che tienden a azul sono zone più rarefatte, eh, meno densas.
1: E queste zone un po' più dense sono gli embrioni de las galaxias, de las estrellas, de las estructuras, de toda la complejidad del Universo que si ha desarrollado, que ha fiorito en miliardos de años. Y estas zonas
0: más rojas son los embriones de las galaxias y las estrellas que se han creado a lo largo del tiempo y que han florecido en el Universo actual.
1: Studiando la statistica de estas zonas impariamo tantísimas cosas.
0: Estudiando estadísticamente estas zonas, aprendemos muchísimas cosas.
1: E adesso no abbiamo il tiempo di entrare nel merito, ma solo una cosa vi decir. No, voglio no dire. tenemos
0: tiempo de entrar en, en todo ello, pero os quiero decir una
1: cosa. Una cosa sorprendente es que eh, troviamo que la quantità de materia y e de energía nell'universo. En este universo primordial, ma también hoy en toda la historia del universo, es eh, mucho superior a la energía y e la materia que noi conocemos. Hay mucha más energía y e materia de la que noi conocemos. La cosa sorprendente
0: es que tanto en esta imagen inicial como actualmente, la materia y e la energía que hay en el que existe en el universo es mucha más di quella che noi conosciamo.
1: Noi possiamo dire di conoscere soltanto il 5% della materia e energia nell'universo. Noi solo conoscemos il
0: 5% della materia e energia dell'universo.
1: Questo spicchio possiamo dire in qualche modo di conoscere almeno un po'. Ese quesito amarillo rispetto al total
0: è lo unico che possiamo dire che conosciamo un poco.
1: Ma ci sono due componenti di materia e di energia che chiamiamo materia oscura e energia oscura che insieme fanno il 95%, la cui natura ancora non conosciamo. Però noi non
0: conosciamo questi altri due pezzi, la materia oscura e l'energia oscura, juntos son y no che insieme sono il 95% e che non conosciamo.
1: Sappiamo che ci sono queste cose, sappiamo quanta ce n'è, ma non sappiamo che cos'è.
0: Sappiamo che esistono queste cose, sappiamo... Eh, que, 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 Cuánto miden, pero no sabemos qué es, no sabemos que, qué es esto.
1: Un'altra cosa sappiamo sabemos es que si el valore, la quantità de queste componenti fuese molto diversa, fuese significativamente diversa da quella que es, el nostro universo no sarebbe mai fiorito.
0: Una cosa que sabemos también es que si la proporción que, que vemos ahí fuera muy distinta nuestro universo jamás hubiera florecido
1: no si sarebbero potute formare le stelle i pianeti e neanche gli esseri viventi
0: no hubieran podido formarse los planetas las estrellas ni tampoco los seres vivientes.
1: Entonces, aquí es qui como ver un momento crítico de la nuestra historia por
0: tanto esta foto es como la, 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 si viéramos el momento crítico de nuestra historia
1: es un filo que ci lega historia del universo hay
0: un hilo que nos une a la historia entera del universo
1: Oggi eh, stiamo andando ancora oltre e vogliamo studiare la polarizzazione di questa luce primordiale. Hoy vamos incluso
0: más allá de esta imagen y estamos estudiando la polarización de esta luz
1: inicial. E anche qui non abbiamo il tempo di approfondire, ma lo scopo, è, su basi fisiche, è quello di sondare, di studiare le condizioni dell'universo una piccolissima frazione di secondo dopo l'inizio dell'espansione.
0: No tenemos tiempo de profundizar ahora pero con este otro estudio en el que estamos ahora lo que queremos es ser capaces de, de, de ver qué sucedía en la fracción inicial 10 a la menos 35 segundos del momento inicial del, del universo.
1: E Por diciamo, estamos sviluppando un nuevo tanti experimentos da terra, uno de los cuales portaremos a Canarias quindi territorio español. Estamos desarrollando una serie de de, de dispositivos,
0: vale, que, que, que queremos lanzar al espacio. Uno de ellos eh, en, en Canarias.
1: Uno será en Canarias, Canario, un otro será lanzado nello spazio espacio, que es este satélite.
0: Uno en Canarias y otro es este satélite que lanzaremos al espacio.
1: Que si todo andrà bien, en 2030 circa podremos lanzar. O chi es más joven di me porterá adelante la cosa. In fondo. Es
0: un eh, satélite que lanzaremos en 2030, si no, si no yo, pues los que vengan detrás de mí, más jóvenes, lo lanzarán en 2030.
1: Entonces, sintéticamente, de ¿Qué me preocupo, lo vemos en una imagen una, global, ¿no? Esta es la historia de la Aquí lo vemos en
0: una eh, imagen global, esta es la historia entera, completa del universo.
1: Es ¿Eh? un esquemino que nos va a ver el tiempo que corre de la sinistra a la izquierda verso derecha.
0: Aquí no, no, lo que podemos ver de izquierda a derecha es el tiempo que transcurre.
1: ¿Eh? Tutto incomincia in un universo bollente. Tutto comienza in este universo incandescente. Adesso con con la polarizzazione stiamo cercando di studiare quello che accadeva nei primissimi momenti. Con mirando la polarizzazione,
0: queremos ver lo que sucedía sucedía sucedió en los primerísimos momentos.
1: Quello di cui abbiamo un'immagine molto nitida è questo momento iniziale che abbiamo visto.
0: Esta otra imagen de ella ya tenemos una imagen muy nítida de lo que sucedió.
1: Ma poi abbiamo la formazione delle prime stelle, delle galassie, degli ammassi di galassie e all'interno di queste galassie la crescita della complessità. E vediamo come si fanno formando le las estrellas, le las los i
0: conjunti di y e soprattutto lo che vediamo è come ha ido crescendo la complessità.
1: I sistemi planetari, tra cui quello che ha dato origine al nostro pianeta, sul quale in modo... Eh, ancora totalmente da comprendere, eh, ha avuto inicio la vida. Los
0: sistemas planetarios, dentro de ellos, planetas como el nuestro, como la Tierra, y dentro de él, pues, esa m, cosa tan compleja que dio lugar a, a la vida. Y ¿no?
1: eh, la vida, fino ad arrivare a quel soggetto que di questa storia es. ¿El protagonista en cuanto la puede comprender, la puede apreciar y e la puede amar? Eh,
0: la vida hasta llegar a nosotros mismos, al ser humano, que es aquel que toda esta historia la puede observar, la puede contemplar, la puede eh, conocer y la puede amar.
1: Ecco, gracias. Gracias.
3: Increíble, Marco. Precioso. La, la imagen que has puesto, dinámica de las galaxias, nunca la había observado y la verdad que quita el hipo. Uno se imagina ahí dentro en, en un punto finito y es impresionante. Te iba a hacer una pregunta mucho menos interesante que esta otra que te quiero hacer eh, nada más empezar, que es ¿por qué te interesaste por, por, por los confines del universo? ¿Por qué te has ido a la radiación de fondo del universo? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Pero, eh. eh. Ma eh, sai, le cose en la eh, un po' accadono y e un po' le cerchiamo, ¿no? Bueno, es... las
0: cosas en la vida, sabes, eh, a veces eh, las buscamos y otras veces suceden. Simplemente. Yo,
1: fin da bambino, da ragazzino, a 12 años circa, avevo proprio questa domanda, en realidad.
0: Yo, en realidad, desde questo. los 12 años más o menos, tenía dentro esta pregunta:
1: ¿Qué cosa c'è dopo?
0: ¿Qué hay después ¿No? que hay más allá.
1: Yo, yo vedevo el cielo da ragazzino da Milano, quindi no vedevo el cielo quello pieno de stelle. <risa> Ma es suficiente vedere qualche stella para hacer nascere la domanda. ¿no? Yo, yo veía con 12
0: años este cielo de Milán, que evidentemente no era como en las imágenes que sale aquí. Pero las estrellas las veía y me preguntaba qué habría más allá:
1: ¿Qué cosa c'è oltre? ¿Qué cosa c'è oltre? Poi, quando all'università eh, ho fatto fisica eh, volevo fare il teorico io e eh, luego en la studia fisica e al principio quería ser fisico teorico poi però un professore mi ha fatto una proposta di fare la tesi di laurea eh, su questo tema dal punto di vista sperimentale Sin embargo, eh,
0: un professor me ha propuesto hacer la tesina sobre este tema experimental,
1: no teórico. Y entonces he dicho, bene veamos si puedo hacer lo experimental porque este es un tema demasiado fascinante. Bueno, me dice bueno, pues a ver si puedo ser físico experimental porque la verdad es que este es un tema fascinante. Y así es sucedido. Y así sucedió. Y hoy <risa> estoy eh, aquí después de tantos años a hacer... Fare... Un percorso de ricerca sperimentale pero su estos temas, que seguramente mi. Ogni volta, que ahora, mentre lo racconto, es como para mí viverlos.
0: Después de muchos años, estoy aquí con estos temas experimentales. Que para mí, después de todos estos años, en realidad, contaros a vosotros es como vivirlos.
3: Marco, ¿por qué merece la pena? invertir ingentes cantidades de dinero en sofisticados satélites como el Planck que tú has contado o en potentísimos telescopios como el James Webb o en aceleradores de partículas gigantes como el que hay en el CERN ¿Por qué merece la pena?
1: Eh, dunque, intanto bisogna un attimo decidere el costo de estas cosas justamente, ¿no? Son tante risorse que vanno messe a disposizione. È vero che tutte queste cose eh, sono recursi enormi
0: e bisogna piantearsi qual è il costo del costi. De
1: eh, però anche qui bisogna un attimo decidere rispetto a che cosa noi misuriamo questi costi.
0: Però bisogna piantearsi qual eh, è la proporzione rispetto alla quale mediamo questi costi.
1: Per esempio, Plank, che abbiamo visto adesso.
0: Por ejemplo, la misión Planck que acabamos eh, de ver,
1: que es durada casi 30 años en, el, todo, el su arco, en todo su suo eh, arco, en su arco de vida ha, ha, han sido 30 años, en el que han trabajado, centinaia scienziati, donde
0: han trabajado centenares de investigadores,
1: ha il costo más o menos de tres giorni de la guerra tra Rusia e Ucrania.
0: Ha tenido el coste aproximado de lo que supone tres días de guerra en la guerra de Ucrania.
1: Entonces, esto es un modo de tener una proporción.
0: Esto e... nos da una medida de proporción de las cosas. Allora, vale la pena? Entonces, vale la pena...
1: Quali sono i motivi le spinte che ci fanno spendere queste risorse
0: cuáles son los motivos eh, y las que eh, comunque eh, son el, el objeto por el cual gastamos todos estos recursos que, que no son pequeños
1: la verdad es que queste cose succedono perché ci sono persone che non possono fare a meno di estudiarle
0: la verdad si os digo la verdad es que todas estas cosas suceden porque hay personas que no pueden vivir sin estudiar
1: y e quindi si danno da fare eh,
0: stiamo ahí maquinando sempre in en, en e questo genera sintonia con altri esto genera sintonía redes de personas
1: e ci sono delle risorse che prima o poi vengono messe a disposizione ma perché vengono alla fine messe a disposizione y al final hay recursos económicos que se
0: ponen a disposición. Pero ¿por qué existen estos recursos?
1: Secondo me por dos motivos. Por dos motivos. Uno es el hecho che eh, que estas cosas, al di de la curiosidad un poco folle de chi ci, ci, como noi ci si dedica per tutta la vita, es una belleza que torna a tutti. El primer, el primer, la
0: primera cuestión es que, eh, además de esa locura ¿no? de los que nos dedicamos a esto, en realidad esto retorna en forma de una belleza que a todos nos toca. Es un poco como el arte. Es un poco como sucede con el arte.
1: No? Si uno prende todo el movimiento artístico, ¿a cosa sirve? Si uno se
0: pregunta, todo el movimiento artístico, ¿para qué sirve?
1: Es un bene l'artista è una necessità per l'artista es un bien
0: y una necesidad para el artista ma una riqueza
1: per tutti noi che non siamo artisti pero una riqueza
0: para todos los demás que no somos artistas no
1: e noi siamo pronti a pagare il biglietto per andare a vedere una pinacoteca y nosotros pagamos nuestro ticket de entrada
0: para ir al la, a un museo
1: una pinacoteca. Eh, la cienciaenza addirittura tante volte arriva gratis i risultati no? y sin embargo
0: la ciencia muchas veces quear no,
1: al museo de la scienza de pagar billli aunque para ir al
0: museo de la la ciencia tienes que pagar también tú. Ma
1: un altro motivo.
0: Pero hay otro motivo, un segundo
1: motivo: no? el motivo es que cuando noi cerchiamo di studiare qualcosa di ignoto,
0: nosotros intentamos estudiar algo que es desconocido,
1: por es que ejemplo, con Planck, siamo andati a misurare delle, eh, diciamo delle eh, energie della luce infinitesime, minuscole. Nosotros con Planck hemos
0: podido, hemos ido a buscar eh, energías infinitesimales, pequeñísimas.
1: Per, per la cual no existían los sensores adatti a fare questo genere de misura.
0: Para poder medir esto no existían los sensores que tuvieran esa sensibilidad.
1: E quindi e, e, e dovevano essere raffreddati a temperature molto vicine allo zero absoluto, no era mai stato fatto nello spazio.
0: No, eh, y para poder hacer eso había que enfriar toda esta instrumentación a la temperatura de casi del, de los cero grados absolutos que no se había hecho nunca en el espacio.
1: Y entonces se come forzados a inventar cosas nuevas, tecnologías nuevas. Y por eso hemos sido forzados a inventar tecnologías nuevas. No solo a mejorar tecnologías ya existentes. No solo a mejorar tecnologías existentes. La ciencia fundamental Spesso fa nascere delle, nuo, dei nuovi grandi filoni con delle applicazioni tecnologiche innovative, profondamente innovative, la ciencia, non soltanto la in ciencia, superficie.
0: La scienza basica, eh, al final, in suo lavoro, nel suo discurrir, permette generar, generare, innovare. De forma, eh, y marca pautas a seguir, no es solo una cuestión superficiale. Por esempio, es faccio solo un ejemplo:
1: no? hay Parla más ejemplos. Parlavi prima degli acceleratori di particelle. No? Eh, la TAC, cuando noi andiamo a fare una TAC, quello è figlio degli acceleratori di particelle che sono stati sviluppati non per fare la TAC, porque prima viene la fisica poi viene l'applicazione. No? La
0: otro ejemplo: los aceleradores de partículas. Eh, han dado lugar, que se inventaron para otras cosas, para medir estas cosas, han permitido tener tags para podernos hacer una, una, una TAC, que es una aplicación de eh, los aceleradores que se crearon para otra
1: cosa. Ecco, quindi este es un poco, creo, el modo en cui le cose suceden.
0: Y este es, creo, el modo en el que suceden las cosas.
3: Has hablado un poquito al principio de esta intervención del de fenómeno comunitario en, en ciencia. Has hecho una, una alusión eh, doy algunas cifras, por ejemplo, en el CERN. En el CERN trabajan más de 22.000 eh, personas, investigadores, de 110 eh, nacionalidades distintas. 70 países intervienen allí. Otro ejemplo, para la primera foto de, del agujero negro, se, se juntaron ocho radiotelescopios distribuidos por todo el mundo y participaron 200 investigadores, ¿no? verdaderamente, ¿qué papel más importante, y esta es la pregunta, ¿qué papel eh, juegan los otros, en el los otros, la comunidad científica, en el conocimiento científico?
1: Eh, eh, sí, eh, creo que sea un hecho fundamental. El hecho, si puedo, aún más en general, no solo en la ciencia, yo creo que Qualunque conoscencia, en fondo, è un fatto di relazione tra uomini, tra es un hecho de relación entre uomini entre seres humanos. Es
0: una cuestión fundamental, pero no es una cuestión fundamental solo para la ciencia. Cualquier elemento de conocimiento es un elemento fundamental para, el, para los hombres, para los conjuntos, las relaciones entre las personas.
1: No, no, no creo que sea posible conocerse dentro un rapporto humano.
0: No creo que sea posible conocer más que dentro de una relación humana.
1: ¿Magari uno es solo cuando estudia y scopre una cosa en su estudio? A lo mejor uno está
0: solo cuando
1: observa o cuando descubre algo. ¿Pero esta idea es inmediatamente dentro una relación con coloro ai a los cuales esta idea andará comunicada? Pero en todo caso incluso esta idea descubierta es ya está ya en
0: relación con todos aquellos a los que esta idea se
1: comunicará.
0: Y en la ciencia esto, de hecho, se amplifica.
1: forse anche porque somos más più en el mundo científico y tenemos delante una realidad data. Quizá porque somos más afortunados en el mundo científico y tenemos delante una realidad que nos es dada. Que es, exacto, toda la realidad es data, ¿no? Pero cuando estás de frente a un fenómeno físico, Quello è un fenomeno ben preciso di fronte al quale noi tutti siamo. Siamo tutti nelle stesse condizioni. Tutta la realtà non è data, però quando siamo davanti di de un
0: fenomeno fisico tutti noi che siamo davanti lo teniamo davanti e, diciamo, oggettivamente lo osserviamo. No, con... E quindi
1: è quasi inevitabile che io e te, nel guardare questa cosa, ci medesemiamo gli uni negli altri.
0: È quasi... Eh, Espontáneo, sí, eh, que nosotros, que juntos miramos esta cosa, nos
1: ensimismemos los unos con los otros. Es un poco como cuando uno so, va en la montaña y e, e vede un espectáculo natural bellísimo, sí. ¿no? Es como cuando uno sube
0: a la montaña y ve un
1: espectáculo natural hermosísimo. Si, también, encuentra ahí, no sé, davanti a una cascata maravillosa, ¿no? Trova un otro grupo de personas que no conoce espontáneo comunicar con queste persone. Si,
0: por ejemplo, uno en la montaña se encuentra una cascada maravillosa y hay otro grupo de personas, es muy espontáneo comunicarse con ellos, dialogar. Ecco, no?
1: creo que en la ciencia c'est questo, questo senso, de l'essere davanti a un grande misterio que quiere, affascinante, que quiere ser conosciuto. En la ciencia
0: creo que estamos dentro, delante de un gran misterio desconocido que, que requiere ser conocido.
1: E questo ci facilita le relazioni. Poi, dopo c'è anche la competizione, naturalmente.
0: E questo facilita le relazioni.
1: Aunque, también esiste competizione. Certo, esiste la competizione, ma, è, ma sempre dentro questa consapevolezza che tutti stiamo guardando la stessa cosa. Esiste e competizione. E che quella cosa non la facciamo noi.
0: Esiste competizione, però, dentro questa de concienza che que, eh, que tutti afrontamos la misma cuestión. Esto no? facilita,
1: no facilita grandes realidades como el CERN, no? donde todos los países del mundo están involucrados y e colaboran, como se si puede decir, eh, con un cierto grado de fraternidad. Esto facilita <risa> instalaciones como el CERN, eh, en,
0: en, en el que participan y colaboran todos estos países con un cierto grado, diría, de fraternidad entre las personas.
1: Por lo que también che países que, politicamente, se si guardan mal, esta cosa allí no es natural. Países que tienen una relación política mala, sin
0: embargo allí estas personas de países distintos eh, no, no, tra, eh, van más allá de esta... De esta, de esta... Mala relazione no? rivalità.
1: Si sta vedendo anche in questi tempi, no? con, la, mm. con la crisi appunto della russa. In questi tempi, con la crisi russa, si vede bien. Ci sono rapporti di lavoro, di ricerca, che anche con, con colleghi russi, che adesso sono feriti da questa situazione. Ma è una ferita che sentiamo perché non è che siccome adesso è scoppiata la guerra improvvisamente quello lì è diventato un criminale.
0: È una con i nostri colleghi russi se ha generado una herida ellos tienen una herida que sentimos todos porque claro nosotros que colaboramos en la ciencia no podemos pensar que los rusos nuestros colegas rusos son criminales.
1: Quindi è es una è sicuramente una di quelle strade quella della della conoscenza della conoscenza scientifica che eh, apre delle eh, vie e delle de possibilità di de relazioni che Non è facile trovare in altri casi. Forse nello sport si può trovare qualcosa del genere. Eh,
0: direi che la scienza questa collaborazione tra persone, tra diverse nazionalità paesi, apre a questa eh, relazione tra tutti, che è difficile en, trovare in altri ambiti dell'azione de umana. in nel deporte può succedere algo parecido parecchio.
1: Perché anche nello sport no, si è tutti... Tesi al, al, allo stesso gioco, giochiamo tutti lo stesso gioco, c'è la competizione, ma in fondo il movimento è uno. Sì, sí, nel deporte,
0: in realtà, tutti i deportisti stanno a una e tienen la idea de, de su deporte, de su juego, no? Aunque luego dentro existe competi competitività tra ellos loro, però in realtà tutti stanno a una in lo che hacen, no? Otra manera de hacer la
3: pregunta sobre el fenómeno comunitario o sobre el, lo concreto en relación a la totalidad. Eh, un, un investigador en concreto investiga eh, un aspecto muy particular. Tú investigas la radiación de fondo del microondas y hay todo ese espacio de temporal enorme. ¿no? Eh, ¿Qué conciencia tienes tú cuando, cuando estudias un fenómeno particular como este... De estar contribuyendo a, a, al, al gran conocimiento, al conocimiento total en el que también participan otras personas. ¿no? Estamos en un fragmento. Cada uno estamos en nuestro fragmento. Tu conciencia sobre la, la relación de ese fragmento con la totalidad de, lo, de, de, de la realidad.
1: Eh, Esta es una bella pregunta, ¿no? Ed es un tema, según me, que su cui ci, si, sarebbe da, da lavorare molto, da migliorare, ¿no? El riesgo de la ciencia contemporánea hoy è proprio di parcellizzare il nostro lavoro. Questa no? è es una
0: domanda pre molto bonita in la che potremmo, eh, diciamo, star più tempo e lavorando sopra ella. Il El rischio che tiene eh, la ciencia moderna è
1: la di parcelarlo tutto. E questo è un po' spinto dal fatto che per conoscere una cosa nuova bisogna concentrarsi molto su un particolare. Okay. Que está,
0: que está eh, dirigido por el hecho de que para conocer algo nuevo hay que, mm, digamos, eh, ser muy
1: preciso y, y meterse a fondo en esa cuestión particular. Proprio por la riqueza la complejidad, la profundidad de todo lo que hemos estado descubriendo en los últimos Porque son, son
0: cuestiones ricas, eh, detalladas, precisas
1: todo aquello que hemos ido descubriendo en las últimas décadas. Es inconcebible, no sé, so, un, un Dante Alighieri de la, de la, de la modernidad, que sería, conoce prácticamente todo lo que hay da conocer de su época. Sería inconcebible
0: eh, encontrarnos a un Dante Alighieri en la, moderni, en la modernidad que fuera capaz de tener una, una imagen
1: completa del conocimiento. Ecco, si potrebbe decir un Leonardo, ¿no? Un Leonardo da Vinci. Ma mi interessa Dante, perché no es soltanto questo problema que noi viviamo, di avere consapevolezza che all'interno della conoscenza scientifica noi stiamo contribuyendo un particolare che è in relazione a una visión globale, ¿no? Como tú Me interesa
0: más Dante porque tenemos que ser conscientes de esta cuestión. ¿no? Nosotros, eh, al final, trabajamos en una cuestión particular, en un detalle, a fondo, pero tenemos que ponerlo en relación al conocimiento total.
1: ¿no? Total de lo que la ciencia puede decir. De lo
0: que la ciencia puede decir. Ma
1: non solo la ciencia. Pero no solo la ciencia. Cioè, que lo que necesitamos es un horizonte amplio. Tenemos necesidad de un horizonte más amplio. Anche la ciencia, en su insieme, me siento de di dire, es un particular.
0: Incluso la, la ciencia en su totalidad, en su globalidad, también es, una, es un detalle de la cosa. Y
1: e por eso creo e que esto sea fundamental para rendersi cuenta de cómo nace y e rinasce y e si mantiene la ciencia.
0: Y creo que esto es una cuestión fundamental para entender cómo nace, renace y se mantiene la
1: ciencia. No, como decíamos prima, ¿da cosa es mossa la ciencia? ¿Da personas que tienen este desiderio, esta curiosidad, esta apertura? Pero este desiderio no es un hecho científico, es un hecho humano.
0: Lo decíamos antes, ¿qué mueve a la ciencia? Pues esta posición humana del interés, del estupor... De la persona que quiere conocer. Pero esta posición humana no, es anterior a la ciencia.
1: Y el resultado in fondo de la ciencia, como diciamo, es qualcosa que ha un valore per tutti, no solo per gli scienziati.
0: Y el resultado que la ciencia produce tiene un valor para todos, no solo para
1: los científicos. Por eso es interesante quello che tú chiedi, ¿no? Como oggi e como nel futuro. La ciencia, la, la ricerca científica, se si pone en relación a la entera realidad del ser humano, que es el sujeto y también el destinatario de este trabajo. Por eso es
0: eh, muy bonita la pregunta que haces en relación a cómo la ciencia eh, precisamente está en relación con el conjunto de, 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 de lo que es la humanidad y de lo que es el conocimiento humano, cómo se genera esa relación.
3: En el 2015 se anunció, bueno, se anunció en el 2016, pero se descubrió en el 2015 el hallazgo de las ondas gravitacionales. Esas perturbaciones del espacio-tiempo que se propagan eh, por todo el universo, que son como arrugas de, del propio espacio. ¿no? Si nos atraves, atravesara una onda gravitacional nos, nos deformaríamos, nos encogeríamos y nos estiraríamos en dos direcciones perpendiculares. A mí me fascinó eh, toda la rueda de prensa, la seguí muy, muy atentamente... Eh, también por el método de medida, ¿no? Esos dos observatorios LIGO, que eran dos L perpendiculares, brazos de 4 kilómetros cada uno, para, para ver justamente, para medir la deformación de esos brazos en, a, al paso de la onda gravitacional, ¿no? y, y la señal medida en el fotodetector era eh, de una deformación en 4 kilómetros de 10 a la menos 18 metros. Es, ¿Esto que, que es, ¿Con qué podemos compararlo? Para darnos, darnos cuenta, ¿no? Eh, decían, es una diezmilésima parte de eh, un protón, ¿no? un, el, el, el tamaño de un protón dividido entre diez mil. Todavía se queda un poco ajeno a nuestro sentido físico, ¿con qué podemos compararlo mejor? Y pusieron otro ejemplo, dijeron, si, tira, si tirásemos una piedra en la costa de México, esa piedra en el mar haría ondas ¿no? que se propagarían por, y, 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 es, y la amplitud de las onditas iría disminuyendo con la distancia, pues imaginad que, me, que medimos la amplitud de esa onda que llega en Canarias, atravesando todo el Atlántico. Pues la amplitud resultante sería del valor de la deformación que se midió en, 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 los, en los observatorios LIGO. ¿no? Entonces hicieron una entrevista, perdonar, perdonar la extensión, pero es que me, me rechifló, hicieron una entrevista al, al ingeniero que había, que había trabajado 30 años en el, en el fotodetector. Y el hombre estaba emocionado, agradecido, porque en vida había visto eh, el resultado de su trabajo, de 30 años, ¿no? Y él decía, pero esto no suele pasar así, ¿no? Decía, no, esto no suele ser frecuente. Muchas veces... No es frecuente que un
0: trove en un periodo de 30 años, y
1: finalmente, vida el resultado. Cierto.
3: Entonces, te pregunto, Marco, eh, ¿cuál es el valor de... de 10, 20, 30 años de investigación cuando uno no ve eh, los resultados, o incluso cuál es el, el valor de los resultados fallidos, eh, cuando uno tiene que decir, no era por aquí, no, aquí no había, no había nada, ¿no? ¿Cuál es la condición del científico en estos casos?
1: Eh, creo que sea la condición, más que de los científicos, del hombre, de la persona. Más
0: que la condición del científico, sería la condición de la persona.
1: Del hombre. Es la condición de cuando nosotros ci siamo mossi per uno scopo y quello scopo no viene raggiunto.
0: Es lo mismo que cuando nosotros nos movemos con un objetivo y, y ese
1: objetivo no, no lo logramos. C'è nella scienza, però, spesso, casi siempre, una situación interessante. En todo caso, en la ciencia siempre se produce una situación interesante. Eh, ed è quella in cui, magari, un experimento eh, da un resultado nullo.
0: En la que, por ejemplo, puede suceder que un experimento dé un resultado nulo.
1: Por ejemplo, vi dicevo que con Planck abbiamo misurato la, la, esta luce primordiale con grande
0: precisione. Os decía antes que con Planck hemos analizado esta luz inicial, primordial,
1: con una gran precisión. Adesso estamos haciendo un paso ulteriore para andare a misurare la polarización de esta luz. Y ahora damos un paso adicional para medir la polarización de esta luz. Que, peraltro, eh, ci darebbe información sobre las primeras fracciones de segundo, 10 la meno 35 secondi. Esta nueva información
0: nos permitiría ir a la primera fracción de 10 a la menos 35 segundos respecto al inicio. Porque
1: in en aquel inicio, en aquel soffio de tiempo, son state proprio ondas gravitacionales. Precis precisamente gravitazionali.
0: porque en esa fracción infinitesimal de, de tiempo... Debería di, haber habido estas ondas gravitacionales de las que hablabas.
1: que han producido la polarización que estamos cercando. Que han
0: producido la polarización de la luz que nosotros estamos observando.
1: Pero esta es una hipótesis en este momento.
0: Esto es una hipótesis solamente en este momento.
1: Es eh? una hipótesis fuerte. ¿Qué cosa decir? Que c'è un motivo por el que nos esperamos que esto sea accaduto.
0: Es una hipótesis fuerte. Es decir, hay un motivo detrás por el que esperamos encontrar eso que che intuiamo che può aver succeduto.
1: Allora in questo caso spesso nella scienza anche il non trovare il risultato è interessante.
0: In estos casos, en la ciencia, incluso si no encontráramos ese resultado pretendido, en todo caso sería interesante.
1: Perché se questa polarizzazione non c'è, perché si esta polarización que buscamos no existe, vuol dire che era eh, non era corretta l'ipotesi fisica che abbiamo fatto. Querría decir que no es correcta
0: la ipotesi física que hemos hecho. que es la
1: migliore que abbiamo in questo momento.
0: que es la mejor que tenemos en este momento.
1: Y quindi entonces, bisogna andare a cercarne un'altra. y por tanto, tendríamos que ir a buscar otra ipotesi. Eh, distinta. decir, eh, e dunque, es interesante, muy interesante, anche questo. Non quanto il poder affermare positivamente que estamos sulla strada giusta, ma anche dire que no es la strada giusta. Es un'informazione que puede essere anche più rivoluzionaria del fatto di. Es, eh,
0: como veis es muy interesante el hecho de que po podemos estar en el camino adecuado pero si no lo estuviéramos entonces tendríamos que buscar otro camino adecuado y por tanto esto nos pone en una posición muy interesante
1: a volte si, es, di fronte, si, si viene a cadere una cierta hipótesis que volevi confermare viene smentita uno se trova sin hipótesis. Y e este es un momento fascinante del camino científico.
0: El camino científico es, 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 es impresionante cuando uno tiene una hipótesis, pero también cuando a uno se le cae una hipótesis y no teniendo hipótesis tiene que imaginar qué es lo que ha sucedido. Una
1: crisi. Es una crisis. Es eh? una crisis. Puede ser aún más interesante que haber confermato l'ipotesi che avevamo. Può
0: essere incluso un momento più interessante che aver confermato una ipotesi che uno tenia.
1: Però questa risponde solo a una parte della tua domanda.
0: Però questo che dico risponde solo a una parte di quello che tu preguntavi.
1: Ed è la parte in cui il nostro prossimo satellite per i giovani che ci saranno funziona perfettamente. E magari non trova quello que vogliamo y es
0: ver. la parte en la que quizá estos jóvenes que vengan después y puedan tener este satélite funcionando, sin embargo, no encuentren lo que estamos buscando.
1: Ma tutto ha bene. Pero
0: todo habría funcionado bien. C'est incluso el caso del fallimiento. C'est incluso el caso del fracaso.
1: Es una otra cosa.
0: Esta otra cuestión, ¿no? que, que, la, que, la, que el trabajo fracasa. Y esto es una cuestión distinta.
1: Che il lancio di LightBer, questo prossimo satellite, tocco ferro in Italia <ride> sì.
0: Che il lanciamento di questo. Si, Esplode este l'Ariane 5. Tocchemos madera, è... però il lanciamento poi pues, esplota il satellite. Un oppure,
1: oppure ancora peggio, da un certo, dal nostro punto di vista, qualcuno degli strumenti che abbiamo sviluppato. Quando tutto è pronto, non funziona. O
0: okay, che uno di de questi eh, detectores che que abbiamo desarrollato, quando già sta tutto listo e sta nel spazio, non funziona.
1: Io mi ricordo quando abbiamo lanciato Planck, io ero responsabile di uno dei due strumenti di Planck.
0: Io ero responsabile quando lanciamo Planck di de uno dei strumenti di de medida.
1: E mi ricordo che letteralmente, diciamo... Non dormivo di notte al pensiero di che cosa avrei visto il giorno dopo, no? Io quando che abbiamo io riacceso gli strumenti nello, nello spazio.
0: Letteralmente eh, dormivo mal per le notti pensando in che questo este strumento di medida non funzionara quando lo lanciavamo spazio.
1: E in quei momenti tu non pensi tanto al risultato scientifico, no?
0: E in questo momento non stai pensando in realtà nel risultato scientifico. Ma
1: soprattutto ti pesa sulla coscienza, almeno per me, Tutto il lavoro di tutte le persone no? che per quasi 17 anni avevamo lavorato per costruire quello strumento. Sino che in ese momento
0: tienes el peso sobre tu conciencia de todas las personas che durante 17 años han desarrollado ese strumento de medida para poder medir lo che lo
1: pretendes medir. Quindi, vabbè, nel caso nostro è andato molto bene. Nel nostro
0: caso, questa
1: missione non è andato molto no, bene. Ma la domanda è che valore ha quando questo invece fallisce? Però, sin invece.
0: embargo, la pregunta è es, che que valore tiene tutto questo quando si fracassa?
1: E allora qui è, è, diciamo è, è, entra, entra un po' quello che cercavamo di dire prima, no? Cioè la coscienza di qual è il grande eh, orizzonte nel quale questo tentativo, che è la conoscenza scientifica, si muove.
0: Entonces, en este otro caso del fracaso, entra en juego eh, esta otra cuestión. ¿Cuál es la conciencia que uno tiene del de
1: valor y el
0: papel que juega la ciencia en todo este gran movimiento del conocimiento humano?
1: Que nos ofrecemos el nuestro trabajo, la nuestra fatiga, el nuestro tentativo sabiendo que es un tentativo rischioso sabiendo que es un tentativo que può non avere successo, lo nosotros, dobbiamo sapere.
0: Che noi offriamo tutto il nostro buon-hacer, tutta la nostra capacità, tutto il nostro lavoro a un intento, a, un, a, un, a una tentativa che chissà no, che è arriesgata e che potrebbe non funzionare, potrebbe non salire bene.
1: Quello che secondo me questo tipo di situazione mette in luce è quanto è importante essere lieti en el trabajo cotidiano, independientemente que habrá.
0: Esto pone de manifiesto una cuestión importantísima y es eh, la relevancia que tiene el estar contentos en el día a día del trabajo que uno hace, independientemente del éxito que eso pueda tener a futuro.
1: En el caso de Planck, yo me recuerdo que esta cosa ce l'avevo presente porque, proprio porque temevo ¿no? que pudiera andar male. en el male.
0: caso de, de Planck, esta cuestión que os digo la tenía muy presente porque tenía el temor que pudiera fracasar. Y
1: entonces yo me ricordo que, ogni tanto, con el mio grupo, ovviamente con quelli con cui ero più in confidenza, con cui lavoravo cotidianamente,
0: me sucedía que con aquellos con los que trabajaba más cotidianamente, con los que tenía. Massa confianza.
1: Eh, gli studenti no? che magari cominciavano il loro lavoro e gli dicevo: eh, Noi siamo qui per costruire Planck. I
0: dottorandos che empezaban a lavorare con noi. Io les decía: Noi siamo qui per costruire Planck.
1: Ma soprattutto nel costruire Planck, noi dobbiamo costruire noi stessi. Pero, sobre soprattutto, costruendo
0: Planck, lo che tenemos che costruire è a nosotros mismos.
1: Porque esta es lo que resta independientemente de cómo la suerte
0: acadará. Porque esto es lo que queda más allá de la, de la suerte que uno pueda tener en la, en la misión que, científica que emprende.
3: Qué respuesta más bonita. Ojalá todos los jefes tuvieran esa conciencia, todos los jefes de grupo de investigación.
0: Que magari tutti capi dei ah, gruppi di ricerca no,
3: no. Coincidir. Coincidir. Mm. Mm, Bueno, ahora preguntarte sobre, sobre la razón, la razón y sus métodos. Vamos a este, a este campo. Eh, la razón es una en todos los, los ámbitos de la, de la realidad, tanto en el conocimiento como en, la, en la, la propia vida, pero tiene diferentes métodos. Una pregunta primero sobre el método científico en particular y luego abrimos a, a otras cosas. Eh, ¿Es cuestión de tiempo que con el método científico lleguemos a, a, a conocer eh, todo el universo físico, el universo material? Lo digo porque, por ejemplo, las ondas gravitacionales las predijo Einstein en, en 1915 en el marco de la teoría general de la relatividad y han tenido que transcurrir 100 años para que el desarrollo tecnológico avanzase hasta el punto de hacer estos fotodetectores que he comentado, ¿no? O sea, es así con cada cosa. O sea, hay que esperar a la tecnología y es cuestión de tiempo que podamos llegar a conocer ese 95% de energía y materia oscura.
1: Uh -huh. Uh -huh. Creo que hay que ser fiducioso en esto. Nosotros... El ejemplo de las ondas gravitacionales que has hecho es espectacular. No? Bueno, hay
0: que tener confianza en esto. El ejemplo que, po que has puesto de las ondas gravitacionales es espectacular en este sentido.
1: Es difícil que una pregunta bien posta, una evidencia eh, 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 accesible al método científico, prima o poi no abbia una verifica.
0: Es difícil que una pregunta eh, bien planteada... Eh, que se someta a la, al método científico, antes o después no tenga una respuesta.
1: Magari una respuesta negativa. Incluso, non c'è, non ci sono le onde gravitazionali. Incluso, grande crisi.
0: <ride> incluso no? una risposta negativa: non esistono, non esistevano le onde gravitazionali. grande crisi.
1: Grande crisi, la relatività generale non va. Ma sarebbe era... stato interessantissimo anche quello:
0: Ra la relatività eh. generale non funziona. Hubiera <ride> sido interessantissimo anche altra possibilità.
1: Che non funziona vuol dire non che da buttare via, vuol dire che è incompleta, e sappiamo che è incompleta. Eh,
0: que no funciona Tra no quiere decir motivo. que la tenemos que despreciar y tirar, sino que es incompleta. Y no? por tanto, de hecho, sabemos que es incompleta la relatividad general.
1: Ma, la domanda tua eh, va oltre, porque tú dici, ¿es cuestión de tiempo que nosotros comprenderemos todo el mundo físico? Esta es aún más fuerte. Pero tu domanda. pregunta
0: va más allá, es mucho más fuerte. ¿Es una cuestión de tiempo? La, lo que hay por delante para terminar conociendo toda la realidad física.
1: Y e aquí yo me siento de di decir, ¿forse no?
0: Y yo aquí en realidad lo que me sale de dentro es decir que no.
1: En el sentido que lo que finora nosotros hemos visto es que sí sì, nosotros respondemos via, via a domande ben a preguntas bien poste que al interior del método científico emergen, ¿no? Porque nosotros
0: hasta ahora eh, hemos ido teniendo respuestas, hacemos Preguntas bien planteadas que con el método científico encuentran
1: su respuesta. Pero finora hemos visto algo otra cosa que dando estas respuestas nacen nuevas preguntas. Pero lo que hemos visto es que
0: encontrando, hallando estas respuestas, lo que en realidad sucede es que nacen nuevas preguntas.
1: domande que ahora no sabemos ni formular, porque estamos indietro detrás.
0: Preguntas que ni siquiera sabemos hoy en día formular, porque estamos por detrás.
1: Es como si la realidad, el mundo físico en el que vivimos, este universo en el que vivimos, avesse una característica de inesauribilidad. Es como si este universo
0: físico en el que vivimos fuera inexaurable, en el sentido de que no lo podemos terminar de comprender.
1: Tanto lo conocemos como la sua última Ultima realtà è sempre oltre quello che conosciamo. Quanto più lo conosciamo,
0: più nos damos cuenta de que su realidad última está más allá de nuestro conocimiento.
1: Che è, be è bello perché è un po' come nella relazione umana.
0: Y esto es hermoso porque en realidad sucede igual en las relaciones humanas. No?
1: Quando noi vogliamo bene una persona, quando noi conosciamo bene una persona, ci rendiamo conto ancora di più che è un mistero.
0: Cuando queremos a una persona, cuando conocemos a fondo a una persona, en realidad nos damos cuenta de que esa relación y esa persona en realidad es un misterio.
3: Y un conjunto de preguntas eh, sobre otros métodos, ¿no? ¿Hasta dónde llega el método científico? ¿Cómo se, ¿Cómo se pasa de medir algo en el laboratorio a preguntarte por el sentido relacionado con aquello que estás midiendo o sea, estás midiendo algo estás midiendo algo en tu laboratorio o tú con tu, con tu satélite Planck y enseguida te preguntas por el sentido de, de lo que estás encontrando experimentalmente te pregunto, ¿cómo, se, cómo, es, cómo, cómo sucede eso? porque estás trabajando con un método pero enseguida hay una pregunta que, a la que no puedes llegar con el método que, que, que usas, digamos, ¿no?
1: Eh, creo desde el capítulo
0: más Sí,
3: que, en
1: el sentido que
0: eh... Facendo quel lavoro quel lavoro col metodo scientifico ti chiedi per il senso eh, di quello che c'è e di quello che tu fai, no? Certo. E il senso non sempre è sottomesso al metodo
1: scientifico. Eh, direi che il senso non è, non è dentro le corde del, del metodo scientifico. Io direi che
0: effettivamente il senso delle cose non sta
1: dentro del de orizzonte del metodo scientifico. No, perché è proprio così, no? Dal, eh, dal camino della scienza eh, nascono tanti tipi di domande su diversi livelli.
0: En el camino della scienza eh, surgen muchos
1: tipos de, de preguntas a, a muchos niveles distintos. Alcune de di queste domande son di carattere scientifico, quindi, saranno quelle domande nuove que dicevamo adesso a, a cui si spera la scienza potrà. Primo, o poi responder. ¿no? Algunas de esas preguntas que
0: surgen eh, eh, son preguntas, como decíamos ahora, a las que podremos responder usando el método científico. Nuevas preguntas que se abren
1: para estudiarlas. Ma, nascono anche altre domande que per loro natura no, como decir? sfuggono completamente a del metodo, del método científico. Pero sin embargo nacen otras preguntas
0: que mm, están más allá, fuera del, del horizonte del método científico.
1: Por ejemplo, Por el ejemplo, universo que conocemos hoy, de que habíamos visto prima un, un, un assaggio ¿no?
0: El universo que conocemos ahora, del que hemos visto algunas
1: imágenes. Eh ci da esta evidencia de una, una vastità inimaginable. Nos da,
0: es, nos produce una evidencia de inconmensurabilidad enorme.
1: e nello stesso mismo tiempo, nos stupisce el hecho que nosotros, al menos a un cierto punto, comprendamos esta natura cósmica. Nos sorprende
0: que nosotros seamos capaces de entender esta naturaleza del, del propio cosmos.
1: Y ahora la domanda que nasce ¿Ma l'uomo?
0: Y entonces la pregunta que surge es: ¿Pero quién es el hombre?
1: ¿Qué es la realidad del ser humano dentro de esta cornice del universo? ¿Qué es la
0: realidad que supone, qué es la realidad del ser humano en esta Esquina di quello es che è l'universo.
1: Che meno di un grano di polvere eppure, eppure misteriosamente è in grado di conoscere la realtà. Il hombre che è meno che un grano di polvo, e sin embargo, tiene
0: la capacità di conoscere la realtà toda. Come diceva Einstein, la cosa più incomprensibile dell'universo, come diceva Einstein. La cosa más incomprensible del universo. El
1: hecho que el universo sea comprensible.
0: Es el hecho de que el universo sea comprensible.
1: ¿Cómo sucede esto? ¿Qué sentido tiene
0: esto? ¿Cómo esto? ¿Qué sentido tiene esto?
1: ¿Qué sentido tiene nuestro existir en el universo? Esta es una pregunta inevitable. ¿Qué
0: sentido tiene ex nuestra existencia en el universo?
1: Es una pregunta. Es una pregunta. Es una pregunta antigua, pero que hoy quello che abbiamo visto grazie alla scienza si impone quasi in un modo nuovo
0: è una, è una pregunta che è eh, antica però che sin embargo con tutto lo che è i eh, risultati scientifici si rinnova e cobra attualità oggi in vediamo
1: che l'universo non è una cosa statica ma è una storia, è come un fiore che sboccia e fiorisce
0: vemos por ejemplo que el universo no es estático sino que es como una flor que, eh, que, 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 que tiene que se desarrolla ¿no? que en un momento dado se convierte ¿no? eh, y, y evoluciona
1: dunque y, y comparamos en un cierto momento de esta historia nosotros, y nosotros seres humanos
0: comparecemos en un momento específico de esta historia y,
1: y, y esto es el resultado científico
0: y esto es un Habíamos
1: scoperto que è così. Y es así. No resu... lo sapevamo. Es Adesso un resultado lo
0: científico. Lo no lo sabíamos antes y ahora lo, sa lo
1: sabemos. Ma questo cuadro fa sorgere inevitabilmente una domanda: ¿Qué senso ha el nuestro esistere Pero este cuadro que hemos visto al final hace surgir esta pregunta: ¿Qué cosa fa sì que siamo in rapporto a tutta la realtà? e ci fa desiderare di conoscere il senso delle cose. Che
0: sentito tiene tutto quello che esiste? Che sentito tiene che que noi vogliamo eh, conoscere la realtà e stare in relazione con tutte le cose? E perché io? E perché io? Perché io? Perché tu? Perché tu?
1: Queste sono domande incredibili.
0: Queste sono domande incredibili
1: que son completamente al di fuori de la posibilidad de la ciencia de dar las respuestas, pero que, 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 que nacen o rinascono también gracias a lo que la ciencia nos hace ver.
0: Que están completamente fuera de la posibilidad de la ciencia de responderlas, pero que sin embargo nacen del de camino que la ciencia también nos permite
1: y nos marca.
3: Bueno, voy a formularse unas ocho y media, ¿no? Para terminar, mmm, se nos ha ido el tiempo con gusto. Eh, quisiera volver a la introducción, a las preguntas de la introducción, para terminar ya y dejamos espacio por si el público quiere preguntar. Eh, la que comentábamos sobre el, sobre el pesimismo del tiempo presente, del tiempo actual, que te, mmm, nos lleva como a quejarnos eh, de nuestra época, de la época que tenemos que vivir, como si fuera una época, como si fuera la peor de las épocas mmm, que ha sucedido, que no ha sucedido nunca somos bastante agudos en señalar lo que no funciona, lo que está mal, y somos bastante torpes en, en poner en evidencia lo que, lo que funciona bien, lo que está bien, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos educar eh, la mirada eh, abierta hacia lo bueno de lo nuevo? Y por otra parte, mmm, dos, pregun dos preguntas juntas, y por otra parte, eh, el conocimiento científico, más allá de generar eh, bienestar y, y tanta tecnología aplicada a la vida cotidiana que nos ha abierto un montón de posibilidades mmm, en su, en su mmm, función, digamos, ¿no? que no es que sea universal, para, no es que sea la única cosa que nos da esperanza, pero podría dar el conocimiento científico, podría dar esperanza a, a la sociedad o es solo para físicos e ingenieros curiosos como nosotros, ¿no? O sea, podría ser factor de, de esperanza... Para toda la sociedad?
1: Ma yo pienso di sí. Creo que sí. Penso di sí que ci sia un positivo da valorizzare que viene proprio da esta incomprensible, para usar la palabra de Einstein, nuestra posibilidad de conoscere el mundo.
0: Yo creo que es positivo esto, parafraseando a Einstein, esta capacidad nuestra de conocer lo incomprensible
1: del mundo perché eh, appunto noi eh, ci troviamo a eh, eh, meravigliati di fronte alla alla bellezza, all'ordine, alla novità che la scienza ci mette davanti. Perché nosotros
0: nos maravillamos de la belleza, del orden, de la novedad che con el método científico descubrimos delante nuestro. D'altra parte, però otra parte per poter
1: apprezzare questo para poder apreciar todo esto, para poder eh, accorgersi de este bien que también en la ciencia viene fuera, para poder darnos cuenta de todo este bien que puede
0: eh, provenir de la propia ciencia,
1: eh, ocurre una humanidad viva.
0: Hace falta una humanidad viva.
1: Eh, creo que el resultado scientifico da solo es uno spunto pero no tiene di fronte a la fatiga del vivir. El resultado científico es una posibilidad que no resistiría
0: todo el esfuerzo y toda la fatiga de, de, de la vida.
1: Ma, si hay un sujeto humano que eh, vive una positividad la, riconosce nella scienza e la può valorizzare fin pero si fondo. existe por, sin embargo
0: un, eh, un factor humano que reconoce esta positividad la puede reconocer y valorizar en la propia ciencia
1: y e allora, entonces realmente, entonces es viene viene entonces es modo modo entonces es entonces es entonces la realtà diventa un motivo entonces gratitudine entonces por eso esta forma che
0: tenemos de conocer con El método científico al final se
1: convierte en una forma de gratitud, de gratitud y e también de rapporto tra le personas, como decíamos prima. De gratitud y también de posibilidad
0: de relación entre las personas, como decíamos antes.
1: D'altra parte, appunto, quello que eh, introduce questo sguardo positivo que ti fa riconoscere questo bene, yo eh, creo que últimamente es siempre uno sguardo humano. No es un, un puro resultado, un puro orgullo de haber scoperto algo, pero de quererlo apprezzare dentro una relación humana. Por otro
0: lado, es una mirada positiva, una mirada humana, y no el orgullo de haber usado el método científico el que te puede permitir reconocer eh, esta, y contemplar esta maravilla eh, de, de, del descubrimiento
3: Gracias Marco no sé si hay tiempo o no. no no queda tiempo nos hemos comido el tiempo de las preguntas lo siento, nos hemos extendido demasiado eh, la verdad es que es maravilloso tener a Marco como habréis podido comprobar ha terminado, como terminó Juan José Gómez Cadenas en Físicas el, el viernes pasado, que es con, la, con la, el agradecimiento. ¿no? O sea, no sé, yo me, 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 me haría llorar pensar en alguien que trabaja y piensa en, en el agradecimiento. ¿no? O sea, no todo el mundo trabaja por agradecimiento, o su palabra final es el agradecimiento. ¿no? Es una cosa verdaderamente preciosa. Gracias.